1: Novello Minuto de la Mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este Tiempo de Radio en esta jornada de viernes 17 de febrero del año 2023. Vamos a ir poco a poco analizando la actualidad. Eh, saludamos a Mara Arnaiz Buenos días. Sí, muy buenos días. A todos y a todas. Eh, Sandra Moneo, buenos días. Hola, buenos días. Un placer, como siempre. Sergio Pérez, politólogo. Buenos días. Buenos días. Bueno, intensa actividad ayer en el Congreso con esa aprobación de la ley trans y la ley del aborto, la reforma de la ley del aborto pero también la se habló ayer en ese en el congreso de los diputados aparte de esas dos leyes que ahora si sí queréis comentamos eh, también se sigue hablando de esa de esa ley de libertad sexual eh, bueno de aquí a, en las últimas semanas parece que nos habla de otra cosa pero bueno pues como parece que los grupos políticos están empeñados en eso pues habrá que habrá que hablar de ello no sé si el relato corresponde a unos o corresponde a otros en el en el gobierno pero Ahora mismo, ¿cómo está ese, ese asunto? ¿A quién tenemos que hacer caso? Mar Arnaiz? ¿A la parte socialista del gobierno, a la parte podemita? ¿Se quieren reunir? ¿No se quieren reunir para esa ley del sí? Es sí, va a llegar un acuerdo, no se va a llegar a un acuerdo, porque ayer las dos Montero, María Jesús Montero y e Irene Montero, eh, se contradecían en sus declaraciones. Eh, ¿Va a haber acuerdo o no?
2: Pues yo confío en que haya acuerdo. Uh -huh. Y bueno, pues, pues estamos en ese trámite de negociación, ¿no? De negociación. Pues con los distintos también grupos parlamentarios pues para que eh, sea una realidad pues esa, esa reforma de y esa modificación de la ley de solo Sí, vamos porque se ha visto que tenía pues, ciertos eh, desajustes no eh, desde luego no queridos y entonces bueno pues eh, se está en ello es un debate eh, técnico tren, eh, y bueno pues es, está en ello no pero vamos yo bien como como bien decías, eh, vamos, sí que ponía, quería poner más el foco en las dos importantes leyes que se han aprobado. Ya sí, de sí, ahora, la, ahora, vamos, la, ahora vamos a La reforma
0: de, de la
2: ley que era necesaria, además es que esta semana también el, el Tribunal Constitucional también resolvió sobre un recurso eh, de la ley del año sí. 2010 que interpuso el Partido Popular y, y que, bueno, y, eh, ha dicho claramente que habla esa ley, la ley del de 2010 y por tanto se rechaza el recurso de inconstitucionalidad. Yo creo que son eh, aspectos como lo más novedoso es más de,
1: sí. Más de interés. Y... Sí, sí, pero vamos ahora vamos a eso, ahora vamos a eso porque sobre, sobre lo de la ley, la ley del aborto eh, o la reforma de la ley del aborto esto es un tema que evidentemente genera mucha, no, no polémica, pero hay gente que está a favor del aborto, otros en contra del aborto y evidentemente que cada uno tiene su opinión y es respetable hay gente que sí. está a favor y otra gente que está en contra, igual de respetable, aquí nadie tiene la verdad absoluta, porque esto como los toros, te gustan o no te gustan, pues el aborto, estás a favor o estás en contra, esa es la, esa es la realidad sí. hay, que, hay que respetar todo, pero antes, antes de eso y de la ley trans que también ha generado polémica. Eh, Sandra Moneo, eh, la ley del CSI, antes de pasar a las otras dos leyes, eh, el Grupo Popular, el Partido Popular ya ha ofrecido al PSOE su apoyo para reformar esa ley, ¿no, Sandra? Bueno, vamos a ver.
2: Aquí hay dos cuestiones que yo creo que las personas que nos están escuchando tienen que saber. En primer lugar, que la reforma en la tramitación de la ley del CSI conforme a las enmiendas que ha presentado el, el Partido Popular, que, por cierto, el Partido Socialista eh, ha reproducido prácticamente en su totalidad en su iniciativa, podría haberse debatido la próxima semana, por trámite de urgencia. ¿Quién decide ese trámite de urgencia? La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados. Eh, en la Junta de Portavoces, el Partido Popular eh, eh, apoyó esa iniciativa, tiene que hacerse por unanimidad, y ¿quién se opuso? Esquerra y Bildu. Esquerra y Bildu. Claro, no lo hizo Podemos porque, claro, sin junta de portavoces, eh, el, 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 un miembro del gobierno como es Podemos eh, se opone. En fin, eso es una fractura del gobierno en toda regla. Pero, ¿qué hacen? Cogen de la mano a Esquerra, cogen de la mano a Bildu y dicen oponeros porque eh, no queremos que se tramite porque estamos negociando no estamos negociando, o más bien no queremos no queremos cambiar. Esa es la realidad. Entonces, eh, lo que tienen que eh, entender las personas eh, que en estos momentos nos escuchan es que cuando han salido o pues, se han visto más beneficiados, más de 500 agresores sexuales desde la aprobación de la ley, sí, es, sí, el gobierno o una parte del gobierno se niega a reformar la ley. Y aquí el Partido Socialista tiene que tomar cartas en el asunto. Es decir, no se puede mirar hacia otro lado. Si el Partido Socialista ha decidido que esa ley evidentemente no está cumpliendo los objetivos para los que en su día, en teoría, y si bien, y desde luego contradiciendo todos los informes eh, que decían que esta ley eh, iba a producir los efectos que ha producido, es decir, un beneficio en las penas eh, ...de agresores sexuales, incluso hasta llegar a cerrarlos ...que esa es, esa es la realidad, se puede cambiar ya, se debe cambiar ya... ...porque desgraciadamente las agresiones sexuales se producen todos los días... ...mientras esta ley siga en vigente, los agresores sexuales se están beneficiando se están beneficiando ellas... ...y a mí me gustaría que el Partido Socialista de una vez por todas tomarte car tomase cartas en el asunto... ...que dejase de mirar a los jueces, que dejase de decir que esto es una mala interpretación de la ley... Bueno, realmente cuando ellos han presentado su iniciativa con toda la reforma de la ley, con enmiendas como decía, muy similares a las que ha presentado el Partido Popular, ya están reconociendo implícitamente que, efectivamente, la ley, la ley no funciona. Pero el problema viene cuando tu socio de gobierno, ¿eh? tu socio de gobierno es el que marca la pauta de este tipo, de este tipo de leyes. Y es la ley él el sigue sí, el sí, pero es que dentro de unos meses veremos los efectos perversos también de la ley de la ley tras. No se puede legislar
1: ahora, ahora vamos con, eso.
2: con personas absolutamente irresponsables, que niegan las evidencias, que no hacen caso a ninguno de los informes técnicos, técnicos y jurídicos que se ponen encima de la mesa a la hora de tramitar una ley y que simplemente se mueven por impulsos absolutamente ideológicos. Venga,
1: ahora vamos con la ley trans. Eh, Sergio <risa> Pérez, eh, esa, esa la, la ley de garantía de libertad sexual cree que se... Sí. Eh, bueno, ayer decía a Sergio Pérez Irene Montero que, que bueno eh, se la preguntaba eh, se puede romper el gobierno de coalición y decía bueno vale, vamos a intentar que no pero dice hay que estar preparados para cualquier escenario eh, Sergio Pérez es eh, podría ser una fractura o o, o no
3: Sí, claro, es la ley, además, eh, la bandera de Podemos en este gobierno de coalición, ¿no? Es el gran logro eh, para ellos, es la ley que han defendido, es la ley que ahora es ley del solo sí es sí, pero que era la ley Montero, entonces... Eh... Efectivamente, si hay una reforma unilateral, por decirlo de alguna manera, porque no va a ser unilateral, espero, y será con el acuerdo de otros grupos parlamentarios, puede suponer una ruptura de gobierno o, si no es una ruptura de gobierno, una ruptura con los socios de, de apoyo parlamentario y, por lo tanto, implicar que no haya más legislación que salga adelante, eh, más allá de la que ya está pactada para, para salir, como puede ser la losu, que ya es, que se debate en el Senado creo que la semana que viene.
1: Bueno, pues veremos lo que pasaba. La ley trans eh, ayer también se aprobó. Eh, bueno, es una ley también que ha generado cierta polémica, incluso eh, en el propio en el propio PSOE. De hecho, ayer Carmen Calvo que se abstuvo en esa ley trans eh, y ha generado también en el PSOE y en los feministas clásicos del PSOE, en esa asociación de feministas socialistas, eh, Mar Arnaiz, eh, pues controversia porque se opone. De hecho, ayer Amelia Amelia Barcarce, a la que bien me imagino que conocerá, eh, que es presidenta de la Asociación de Feministas Socialistas, ya dice que nos ponemos a trabajar en contra y para derogar esta ley eh, hay, hay división en el, bueno, de hecho no es que la pregunto, hay división, entonces no mar en ese PSOE, en esa ley tras, ¿no? porque Carmen Calvo <coughs> se abstiene eh, feministas clásicas socialistas eh, no, lo, no están a favor eh, polémica, ¿no? o no
2: bueno, hay, hay polémica, hay distintos puntos de, de vista, eh, pero vamos, lo que sí que te quiero comentar, eh, os quiero comentar es que la mayoría eh, la del Partido Socialista, la, la mayoría de las mujeres socialistas del Partido Socialista eh, estamos a favor de esta ley trans, que la ley trans eh, no, es otra, no es otra cosa que, bueno, pues una ley que aporta derechos y en suma, pues más democracia en nuestro país, que cada persona pues pueda vivir su sexualidad con plena libertad, eh, y y esto garantiza la ley, ¿no? garantiza la igualdad real y efectiva de, de los derechos del colectivo LGTBI y de las personas trans, así como su, de sus familias, porque bueno, pues son derechos humanos para el disfrute de, de una vida en, 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 en digna como, como todos los demás. Lo que no puede pasar es que en un pa, España es un país tolerante y no puede permitir pues que un 42% de las personas de LGTBI se sientan discriminadas el 8% hayan sido atacadas eh, agredidas y que la mitad de los menores LGTBI pues sufran acoso escolar, por tanto esta, esta ley viene a corregir esto, o sea eh, España eh, es un país eh, tolerante y, y desde luego además es que las leyes trans hay eh, esta es una ley estatal pero existen leyes trans en comunidades autónomas la primera fue en Euskadi en el año 2012 en Andalucía fue en el año 2012, por cierto en el año 2014, que estaba gobernando el Partido Socialista y el, y el Partido Popular, votó afirmativamente de esta ley. Curioso, ¿no? O sea, entonces sí, ya ahora ya ahora no. Lo que está bien claro es que eh, los oyentes lo, lo, vamos, okay. el, el, lo conocen perfectamente, es que con el Partido Socialista siempre hay avances en igualdad y, y todos los avances que ha habido en esta democracia eh, sobre igualdad tienen sello socialista, en cambio con el PP siempre ha habido Retrocesos y porque siempre han puesto recurso de inconstitucionalidad. Pusieron recurso Venga. inconstitucional de, de la ley de igualdad, de la ley del aborto, de la ley de matrimonios eh, igualitarios. Se opusieron, quiero recordar, pues, eh, a, pues, a la ley de divorcio, a la ley del aborto. O sea, de, eh, históricamente se han opuesto a todo, pero luego no eh, eh, luego no han modificado. O sea, eh, bueno, la ley del aborto no lo modificaron, pero que, que, que luego pues Venga. se divorcian, luego sí. eh, 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 abortan. Y, y luego se casan con personas del mismo sexo. O sea, es que es
1: el, el, el discurso Venga. de siempre. ¿no? Dice, Oye, Mar, 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 son diferentes Acabas A de ver, decir. Mira, vamos, vamos a ver. Sandra Moneda. Vamos, vamos rápidamente. No, no, vamos a ver.
2: Mar. Acabas de hacer una, una acusación que, en fin, eh, a mí me gustaría que, que corrigieses tus palabras. Yo no sé qué conocimiento tienes de cuántas personas del Partido Popular o votantes del Partido Popular que hayan abortado, sí o no, pero creo que es un tema lo suficientemente privado sí. como para que no se haga frivolidad. Pues que claro. es lo que de este, no, no, para que sea frivolidad. Que segundo punto, te quiero recordar que la ley... De lo, lo que ves, he querido de este decir, país, Sandra, es perdona, que perdona, las no, leyes... No, 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 perdona, me eh, vas a hablar, eh, vas a bueno, no, no me vas a dejar dejar que una serie de derechos y luego los ciudadanos no, no, no? Bueno,
1: vamos ver, son libres. A ver, venga, o las o las uno a uno, o uno, o uno o a uno, venga. ¿Puedo ¿Puedo dar? Dar? A ver, venga, uno a uno, venga. Eh, uno, vamos, rápidamente. Hablar. ¿puedo hablar? Venga, vamos. O es un monólogo de la señora Arnaiz. Venga, vamos.
2: Vamos uno a uno. La ley del divorcio en este país, simplemente por ponerte en antecedentes se aprobó con un gobierno de la UCD, por un ministro que se llamaba Francisco Fernández Orden. ¿Eh? En fin, no creo que la UCD fuera socialista, entonces yo creo que hay que saber un poquito de historia para saber de dónde venimos. Ni la ley trans de Andalucía ni las que se aprobaron en las comunidades autónomas tienen nada que ver con la ley trans que habéis aprobado vosotros, porque de lo que se trataba en esas leyes trans es precisamente… No solo de visibilizar, sino de implantar una cultura del respeto hacia esas personas y de darles seguridad jurídica y seguridad sanitaria frente a determinados tratamientos. Lo que hace la ley trans en estos momentos es permitir el cambio de sexo a niños a partir de los 10 años, 10 años. ¿eh? En países de nuestro entorno, donde existen o han existido normativas similares a las vuestras, se están revirtiendo completamente. Es que la primera ministra de Escocia ha tenido que dimitir, ha tenido que dimitir precisamente por una ley similar a la que en estos momentos aprueba el gobierno socialista. Por lo tanto, aquí no se trata de respetos ni se trata de derechos. ¿Qué da derechos? ¿A quién da derechos? Porque yo he dejado de ser la madre de mis hijas, para ser la progenitora gestante. Sí, madres de este país. No somos madres ya, somos progenitoras gestantes, según la ley trans. ¿Eso no es quitar derecho? Eso, eso no lo es, Mar. Claro que lo es, hombre. Es una ley profundamente ideológica, que vosotros habéis sido incapaces de frenar. ¿eh? Simplemente os habéis sentado a leer en los argumentarios mientras las feministas socialistas de toda la vida ponían pie en pared. ¿Eh? ¿O por qué no habéis preguntado a las mujeres eh, temis eh, o a mujeres progresistas a qué se debe ayer la abstención de Carmen eh, Calvo? Porque yo he hablado con muchas de ellas, ¿eh? desde hace mucho tiempo, cuando se empezó a tramitar la ley trans. Esto no tiene nada que ver con derechos. Esto tiene que ver con una locura a la que nos ha sometido y nos está sometiendo Podemos con el aplauso del Partido Socialista y con el aplauso de Pedro Sánchez para seguir conservando el poder. Y las consecuencias van a ser terribles. Y va a ocurrir exactamente lo mismo que con la ley del sí es Sí, que algunas van a ser absolutamente irreversibles. Tú sabes que en Estados Unidos, eh, en muchos estados donde había leyes eh, similares, hay en estos momentos demandas millonarias contra los padres y contra el propio sistema eh, y contra el, los propios estados precisamente porque menores eh, han revertido su sexo y en estos momentos las consecuencias son irreparables y están demandando al Estado. Pero vamos a ver, pero no podéis mirar alrededor, no podéis analizar la política internacional, no podéis frenar la locura de Podemos, ¿eh? de Podemos que va del brazo vuestro ¿dónde está el Partido Socialista? el Partido Socialista
1: que ha defendido el feminismo ¿dónde está?
2: es que no sé Sergio no Pérez,
1: Sergio Pérez, ¿qué le parece? esta bueno, la ley trans, eh, la, hay familias también, bueno, que están a favor, otras que están en contra eh, 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 de hecho, eh, muchas eh, también, como digo feministas en contra, otras a favor ¿qué le parece eh, la ley trans? en Escocia, bueno, pues hemos tenido lo de Nicolás Tullón, que ha dimitido mmm, la verdad que
3: es un campo complicado, ¿eh? justo es lo que estaba pensando eh, antes de intervenir ¿no? En, en la ley trans de Escocia que es el mejor ejemplo de, de una ley que ha sido aprobada por el Parlamento y que ha supuesto un montón de problemas en su aplicación y eso que únicamente se ha aplicado durante o que lleva aplicándose durante menos de un año y, y está ya suponiendo gra graves problemas para para el estado no yo dije la semana pasada que, que no me siento con capacidad para opinar porque no sé no 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 sé de esto literalmente eh, eh, no sé por lo que tiene que pasar la gente que está eh, en una situación de no sentirse identificado con el, con el sexo o con el género en el que se encuentra su físico entonces no creo que hay que ayudar a la gente que se siente así desde luego, pero creo que hay que tener cuidado precisamente para evitar problemas de, de que nadie tome decisiones que pueden ser pueden cambiar su vida por completo y que, y que pueden incluso suponer un perjuicio para ellos a futuro porque cuando se toma la decisión a lo mejor eh, no se encuentra la capacidad racional bien formada porque honestamente si, si no dejamos votar a la gente menor de 18 años porque entendemos que, que no tienen juicio propio o si la, la edad mínima para tomar decisiones libres en la medicina son los 16 años será porque establecemos que hay una serie de cuestiones que no están del todo formadas para, para tomar decisiones eh, coherentes con uno mismo. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto hay que tenerlo en cuenta por lo, que, por lo que digo porque que alguien con 12 años pueda tomar una decisión eh, y que esa decisión le pueda pasar factura a futuro porque a lo mejor su personalidad no está conformada o, o, o necesita tener otro tipo de inputs antes de antes de poder tomar esa decisión, pues eh, hay que cuidarlo mucho. Si hay una evaluación psicológica, si hay profesionales que indican que efectivamente esta persona se encuentra eh, en una situación en donde su decisión es adecuada o, o va a ayudar a, a su desarrollo personal y profesional, fantástico. Si no, pues... Habrá que, tener, habrá que tener mucho cuidado para evitar casos como el de Escocia, como digo, en donde una persona decide la autodeterminación de género, en este caso un violador múltiple, decide que eh, va a ser mujer, es trasladada a una cárcel de mujeres y viola a tres mujeres en esa cárcel de mujeres. Eh, hay que evitar este tipo, que, son, que yo estoy convencido de que son la excepción y no la regla, pero hay que, hay que tener mucho cuidado. ¿no? En ese caso, la ley del País Vasco sí que va en esta línea de la que mencionaba yo, de... Eh, evaluar muy bien a las personas y en caso de que efectivamente se cumplan con una serie de requisitos eh, la seguridad social, eh, la sanidad pública ayuda a la transición para, para que esa persona se encuentre eh, se, se relacione con su género, con su, su sexo, su identidad sexual, con su sexo, con su cuerpo. Mientras tanto, eh, hay que coger con muchas pinzas. Y, y creo que hay que tener mucho cuidado porque eso, sí, hay, hay muchísimos movimientos feministas que está en contra o por lo menos dudoso de esta ley y, y hay que ver eso, hay que ver todas las aristas que pueden salir, sobre todo ya desde una perspectiva más política, teniendo en cuenta que todas las leyes que ha promulgado Podemos pues tienen unos errores bastante importantes en su, en su redacción y han conllevado grandes modificaciones, ¿no? como fue la primera ley orgánica de universidades del ministro Castells, ahora la nueva de Suirats, eh, la ley del solo sí es sí, de la que estábamos hablando antes, o ahora la ley trans, pues esperemos que efectivamente no haya fallas que puedan provocar problemas sociales graves.
1: Hombre, en Escocia ese, es, es, que decías tú Sergio, que, que, bueno, ha sido trasladado a una cárcel de mujeres y ha violado a tres mujeres, también hay gente del deporte que se está quejando, porque claro, si una persona de, se siente, pasa a ser mujer, claro, compite en una liga de mujeres, no hay, no hay color, ¿no? Porque luego eso se va a ver absolutamente... Eh, adulterado es lo mismo no si una persona sí, así, ¿no? ha, habido,
3: ha habido casos también en Estados Unidos al respecto no de, de, de hombres que se declaran mujeres compiten con mujeres y claro de, el físico claro. Eh, la capacidad física de un hombre y la capacidad física de una mujer en algunos casos está o sobre todo en algunas edades está hay mucha diferencia entre ellas y efectivamente puede suponer un problema, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. O igual lo que tenemos que plantearnos también es el sistema deportivo que tenemos y en lugar de hacer competición de hombres y mujeres, hacer competiciones por capacidades físicas. Igual que, por ejemplo, en los, en los Juegos Paralímpicos hay eh, las mismas competiciones en función de los diferentes niveles eh, de, de, de posibilidades de las personas en realizarlos en un tiempo concreto eh, o de las diferentes discapacidades que tiene la gente, lo, lo inhabilitados que están para, para desarrollar la... ...la actividad deportiva pues a lo mejor tenemos que movernos hacia eso y, y tener a mujeres y hombres compitiendo juntos pero en base a una serie de criterios como eh, el conteo de testosterona el, la capacidad física, la fortaleza física igual que en el boxeo, por ejemplo no compite un peso pluma con un, con un peso pesado ¿no? yeah.
1: ¿Y esto no sería mejor evidentemente con algún informe psicológico? ¿Esta ley ya no tiene ya ningún tipo de modificación? Es decir, no se va a poder acudir a informes psicológicos por ejemplo una chica un chico de 12 años años o de 13 o de 14 eh, si, y a su padre le va a tener que les va a tener que comentar esta historia o no en esta, eh, eh, si quiere si quiere pues eso dar ese paso que, que puede ser luego eh, un paso en falso eh, a los padres se lo tiene que comentar según esta ley o no tiene que ir algún psicólogo pregunto
3: a, part a partir de los 16 años creo que para poder cambiar solicitar el cambio de sexo en el registro civil eh, no hace falta ni informe es que médico bueno. ni informe psicológico. Con, ir, con que una persona mayor de 16 años acuda al registro civil puede hacerlo eh, y ya está. Eh, no tiene, Además, cambiar el sexo en el registro civil no va a implicar tener que someterse a un proceso ah, médico. Ah, ah. Simplemente se puede hacer eh, cambiando, vamos, eh, a, tra a través de, entiendo, de un formulario. ¿no? Luego, entre los 16 y 14 años sí que tendrán que estar... ...acompañados de sus padres o tutores legales... ...y entre los 14 y los 12 años... ...van a necesitar una autorización judicial.
2: Los, diez, los ahora se ha rebajado a... se ha rebajado eh, a los 10. se ha rebajado a los 10. La cuestión es... Eh, eh, vamos a ver, ¿qué, eh, eh, qué escenario... Eh, y, sin negar, ...y sin negar la realidad, sin negar la evidencia? Que puede haber casos, por supuesto que necesitamos un sistema sanitario que acometa eh, bueno las actuaciones que sean precisas necesarias por supuesto que esos menores necesitan todo el apoyo psicológico por supuesto es decir totalmente que tenemos además que eh, trasladar a la sociedad el espíritu de, de respeto eh, que, que, que impera que tiene que imperar una sociedad como la nuestra en el siglo XXI eh, por supuesto ahora a partir de los 10 años, yo, eh, me cuesta mucho creer, eh, me cuesta mucho creer que un niño eh, puede tener una niña, puede tener la madurez suficiente como para plantearse a los 10 años un cambio de sexo, ¿sí? un cambio de Cambiar Entonces, de nombre, es cambiar Esa es, de nombre. Esa es la realidad, bueno, cambiar de nombre, cambiar y, de nombre, y, nombre y, en el y, registro. Y, no, perdona. Y es el inicio de un proceso hacia el cambio hacia el cambio de sexo. No, ¿Sí? Bueno, ¿Ses? eso no, ¿Es? pero puede, ¿Es? no, puede, ser, puede ser solamente cambiar de nombre el, en el registro. El civil, Nada más. para que en sus ¿Sí? documentos, en su el, DNI y en todos sus documentos ponga el nombre que desea que. que el y que, es, el, 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 el sexo que él, que él vive pero un niño con...
1: a ver un niño un este niño, niño a, ver, a, va, a ver vamos a vamos aclarar sí. esto vamos aclarar no, esto no, eso no es nada a obligatorio un niño
2: vamos a vamos vamos a vamos aclarar esto o someterte a un proceso de hormonación eso antes se consideraba... las personas trans antes se consideraban personas enfermas era obligatorio someterse a una hormonación durante dos años y a un examen psicológico para hacer el cambio en el registro civil. Ahora eso ha desaparecido, ahora eso no es necesario, ya no es obligatorio una, una persona que, que ha nacido hombre y se sienta mujer, el que se tenga que someter a un proceso de hormonación no es obligatorio y tampoco es obligatorio el pasar ningún examen psicológico. Es decir, que las personas trans dejan de ser consideradas enfermas, ¿eh? enfermas. Porque, porque es lo mismo que pasaba eh, hace años con las personas eh, homosexuales es que se, les, se pensaba que eran personas enfermas y que y que y que, y que podían a través de tratamientos eh, bueno pero pues de qué, pero sí, de, de, de su sexualidad. sexualidad pues esto es eh, la ley trans es garantizar que estas personas tengan una ver, igualdad no sé. real y efectiva pero, respecto al resto de las personas pero, es garantizar un niño derechos, vamos a ver un niño de hecho que, que, que uh, uh. se tenga eh, la libre determinación de, de bueno pues de, de, de establecer el género seguido y, y ponerlo en el registro pero civil, un niño con ¿eh? 10 años así se, prohíbe, se prohíben las técnicas de conversión o sea quedan pero... prohibidas las
1: técnicas de conversión pero, ¿Eh? pero creéis, pero, ¿eh? digas, ¿eh? pero un niño con 10, un niño, una niña con diez, doce, once o doce años, eh, la pregunta es, ¿tiene la suficiente madurez para decir, eh, para iniciar o cambiarse el nombre, etcétera, etcétera? Si no puede conducir, no puede votar, no puede pedir un crédito, etcétera, etcétera, ¿tiene la suficiente madurez un niño con diez años, una niña, para tomar esa decisión? La pregunta es esa.
0: Teoría, no, cambiar
1: de nombre. Es que, es, que, que Roberto, es,
2: es cambiar de nombre, nombre. cambiar no, de nombre. Es que no es pues eso, bueno, Pero igual. Cambiar de nombre claro. en el registro civil eh, es reversible. También con, se puede con cambiar con no, 10 años. ¿sabes? es el primer. Vamos a ver, vamos, Yo... a ser, vamos a ser serios. ¿Puedo hablar? Venga, venga, venga. Puedo... No, que me quedan 3 claro. minutos. Venga, vamos a ver. Eh, Vamos a ser serios. Si una persona, un niño, cambia de nombre a los 10 años, ese es el primer paso para el cambio de sexo. Esa Pero es la no realidad. No necesariamente. Por favor, venga un minuto, ¿Te puedo venga, ¿te no, hablar? No, venga. ¿Es el primer proceso? Porque me dirás, o sea, si, si un niño de 10 años o una niña que se llama eh, María dice que quiere ir al registro porque ella no es María, es Pedro, ese es el primer paso para el cambio de sexo. Esa es la realidad y lo permitís a partir de 10 años. Estás hablando de que las personas trans antes se consideraban enfermas y los homosexuales. Yo no sé en qué, de qué siglo estás hablando. Vale, vale. Yo no sé de qué siglo estás hablando, porque en este país, desde que se aprobó la Constitución, el artículo 14 reconoce perfectamente la igualdad. La igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos a personas del mismo o de diferente eh, sexo. Y en eso hemos evolucionado muchísimo. Pero esto no tiene nada que ver. Es decir, vosotros sois los cómplices de la aprobación de una ley ¿eh? que mientras eh, a los menores de edad se les quita derechos o se les limita derechos precisamente porque no se valora dentro del ámbito civil eh, su suficiente madurez, habéis aprobado una ley que les permita reconocerles esos derechos. Y algunos de ellos son absolutamente irreversibles. Se pueden ejercer puede o, no ser, o no se pueden ejemplo, ejercer. Ordenador. Los derechos se vamos pueden ejercer ver. o Mar, no, se no se pueden a ver, ejercer. No tienes derecho a al respetar, aborto y, respetar, y no significa que tú tengas que ver, abortar... Vamos a respetar. Hombre. Hombre, vamos a, a, a respetar. Un poco de educación, hombre. Un minuto y luego, Mar, venga, ya vamos. A partir vamos. de los 10 años, un niño puede empezar a hormonarse, sí o no, con esta ley. ¿Contesta, amar, Sí. no que no, no cómo que no que no que no sí, que no sí, que no, sí, que no, sí que no, puede empezar a ordenarse no, sí no. sí esa es la verdad aquí esto no es me voy al registro y cambio de carne no es decir habéis rebajado la edad al máximo al máximo Mar, ¿eh? y por eso las feministas de tu partido, ¿eh? las feministas eh, que han liderado ese movimiento dentro del Partido Socialista, están enfrente de esta ley. Por eso la señora Antonelli ha insultado a la señora Carmen Calvo. Por eso la señora Carmen Calvo y una senadora del Partido Socialista se han abstenido en esta ley por eso no les dejáis comparecer en las comisiones del Congreso de los Diputados al movimiento feminista socialista que es que, en fin, con el que se ha contado siempre y con el que se ha reunido incluso el propio Partido Popular para llegar a acuerdos en temas tan importantes como la violencia de género las habéis apartado porque esta ley a quien nos machaca es a las mujeres se os tenía que caer la palabra feminismo de la boca y de verdad que siento no. cierto pudor siento cierto pudor ¿Eh? ver no, cómo no. os limitáis las que lleváis cierto tiempo dentro del Partido Socialista a leer el argumentario y aplaudir ¿eh? a ver, y no. hincar la rodilla frente a Pedro Sánchez, por favor vamos a ver las consecuencias venga. de la ley trans van a ser irreversibles y desgraciadamente van a ser muchos los menores, sí, no, muchos los metiendo, menores. Metiendo, miedo, metiendo miedo, metiendo estoy, miedo y, estoy, y, y es que no puede, que ser, no puede igual ser. ser igual, no, puede igual ser. que la ley sí, no, así. consecuencias por... irreversibles más, consecuencias irreversibles no 500 500 personas, 500 agresores sexuales han visto cómo se ha rebajado la condena
1: y muchos han salido de la cárcel. Y la ley trans es la continuación de la ley sí, es sí. Dicen hormonarse, pero hormonarse o también eh, amputarse. ¿Se puede amputar o no? Por ejemplo, un hombre que se siente mujer, ¿eso se podría dar? Pregunto, ¿en, eh, ¿con esta ley o no? Eso
2: es lo es o sea, ah, de Eso termi... sí, ah, claro. es que hay. Eso claro, es, es,
1: es de sexo, pero Eso es antes cast, y ahora o ca, o ca, o la Pérez, hombre, o Eso y ahora se Eso es que no hay. Eso es que no hay. Eso es
3: que no hay. Se es Eso es pasar no hay. Eso amputarse no a ver ¿no? So, yo, son dos cosas distintas, no la transición, eh, genitales de un de uno de los sexos a tener los de otros y la castración es otra cosa porque la castración no implica cambio de sexo entonces bueno la castración no solemos utilizar ese término para, la, para los seres humanos ¿no? pero pero existe como tal eh, y podemos tomar la decisión los adultos eh, o los, los adultos generalmente se pueden tomar la decisión con su médico tanto las mujeres como los hombres para proceder a, a convertirse en, en estériles como quien dice pero pero la ley trans, eh, creo, que creo, no lo sé, como decía yo, es que no sé mucho de esta ley, no. pero yo creo que no garantiza, o sea, no, no obliga al cambio de sexo médico. Eh, facilita el cambio de sexo en el registro civil, pero el, el, el tema médico, porque ahora para poder cambiarse de sexo en el registro civil tienes que haber estado al, al menos durante dos años hormonándote para poderte cambiar el sexo en el registro civil y eso se elimina ahora. Eh, yo creo que ahora la parte médica sigue estando vigente con la que estaba en la, la, que está en la actualidad, que es que efectivamente eh, si eres no. un menor de 16 años tienes que seguir teniendo el consentimiento paterno para iniciar un, un tratamiento de este estilo, ¿no?
2: Bueno. ¿no? No, 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 no es, no es exactamente, no, vamos a ver, sí eh, puedes cambiar de nombre en el registro, por supuesto, pero es el primer paso para eh, el cambio de sexo. ¿Eh? Y eso se ha rebajado. Que no es obligatorio. es, no, no es, es obligatorio. Una persona eh, puede mantener vamos, el sexo con el que ha nacido vamos, y, y sentirse. Vamos, ver, y no someterse ma, a ningún ma, tratamiento ma, quirúrgico ni ningún tratamiento ma, hormonal. Que ma, no es obligatorio. Oye, oye pues no hacer, cosas que no son. Ma, ma, te voy a hacer un, entonces una pregunta. No, hombre Una pregunta. Un. Un señor, eh, vamos en, en si pues cambia de nombre en el registro y que en vez de Pedro es eh, es eh, María y comete un delito, ¿dónde lo llamábamos? ¿A una cárcel de hombres o a una cárcel de mujeres? Porque a todos los efectos civiles es una mujer, ¿no? Sí, es una mujer, sí. Ah, algo... es una mujer. ah, vale. Y la pero Eso, en... eso está sin determinar. Mira, eso está sin determinar. Ah, eso, eso está sin determinar. Eso está sin está, determinar. No vamos a ver. Eso está sin determinar. Qué desastre, qué desastre, de verdad. Hombre, ¿Qué legislación? Hombre. Profundamente es que después de las leyes hay reglamentos, de y hay desarrollos del de las leyes. El sentido común, del respeto de los ciudadanos. Que lo mismo dijisteis eh, de, la, de la ley de matrimonios del bueno, mismo sexo. Veremos qué pasa. Que dijisteis que esto iba a ser Sodoma y Gomorra. Que dijisteis una serie de realidades. Que no vamos, no vamos. Y que después van a ser pecados por normalidad. Que las personas Que se casan y que hagan lo que quieran. Oye, ¿por qué las los del Partido Socialista no quieren esta ley trans. Venga, no vamos. hablado con ellas.
1: Ya lo iremos viendo. ¿Eh? Veremos los efectos de la ley trans. Si, la, si las socialistas se unen o, o están divididas, ya lo, ya lo iremos contando. Gracias, Salud, Mara Arnaiz. El nuevo voto ayer se abstuvo y, una, gracias. Social, y una, eh, venga, gracias. una socialista
2: hace un par de días también se gracias, sí.
1: Venga, gracias mar Arnaiz, gracias Sandra Moneo, Sergio Pérez, gracias a los tres. Alto en el camino, un fuerte abrazo a los tres y seguimos, venga.
0: Oportunidad Uno, única. Al... Hasta el sábado 18 de febrero, días Platino, kilómetro cero en G.J. Automotive. 126 vehículos en stock, con entrega inmediata, a precios irrepetibles y con hasta 9.500 euros de descuento. Solo durante estos días, por tu visita, participarás en el sorteo de un patinete eléctrico Invicta Electric. Recuerda, en G.J. Automotive, hasta el sábado 18 de febrero, te esperamos en Edificio Grupo Julián, Carretera Madrid, kilómetro 234 y también en nuestra tienda en Paseo de la Audiencia 8. Junto a la avenida Castilla y León, Aurquia Zanetti, nueva promoción de viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, en urbanización privada, con piscina, pista de pádel y zonas ajardinadas. Excelentes calidades, suelo radiante, cocinas equipadas, amplias terrazas con las mejores orientaciones. También espectaculares áticos. Todo ello en un entorno único y envidiable. No lo dudes y estrena Hogar desde 120.000 euros. Información y venta en Inmobiliaria San Pablo, Avenida de la Paz 7 y Alejandro Yagüe 12.
2: De ahí no. ¿Cómo que de aquí no? Que, que no tengo cambio. Su obligación es tener cambio y si no, ir a buscarlo. De eso nada. Pues aquí está mi billete. Cambien usted. Pero lo digo pero tengo. A usted le toca agenciárselo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y quién le ha dicho eso?
0: El decreto ley del 18 de marzo del 52 relativo a servicios públicos.
2: Y dice que tengo que tener cambio sí. de lo que quiera. Autobuses y tranvías hasta de 100 pesetas. Farmacias de guardia hasta de 500. Gasolineras... ¡Hasta
1: de mí lo digo. Bueno, pues resta 25 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Como siempre, hablamos a esta hora de consumo con nuestro Carlos Castañeiras. Carlos Castañeiras, muy buenos días.
4: Hablamos con sumo gusto, Roberto. Buenos días.
1: Bueno, vamos hoy también a seguir hablando. ¿eh? Segundo capítulo de la deuda pública, las letras del tesoro. También tenemos todavía varias preguntas ¿eh? que, que son de interés que hay que contestar. Pero antes, como siempre, también... Bueno, al hilo de la actualidad, ¿no? Nos hacemos eco de de las consultas de los oyentes que, en este caso, ¿verdad, Carlos? Bueno, pues nos piden, ¿no? Que hablemos un poco o, ponga, o contextualicemos esa ayuda de 200 euros anuales eh, cuyo plazo de solicitud se ha abierto esta semana. Son 200 euros a, al año, que no crean que es al mes, es al año, que da un dividido entre 12 a una cantidad de 16,6 euros al mes. Eh, bueno, ya se puede solicitar. Eh, Carlos eh, Castiñeiras eh, esta esta ayuda, ¿no, Carlos?
4: Así es, Roberto. Es la nueva ayuda, literalmente, para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonios. Y bueno, realmente no es que se trate de una ayuda de, como bien ha señalado, no es una ayuda de 200 euros al mes, ni tampoco es una ayuda de 200 euros al año. Es una ayuda de pago único. Es decir, son es. 200 euros. Así de sencillo. Uh -huh.
1: Eh, que 200 euros, efectivamente, que eso se va a hacer mediante, creo que, transferencia transferencia bancaria. Ayer leía yo, escuchaba, Carlos, que, que, que bueno, que había sido una avalancha de solicitudes, pero algunos detractores, bueno, no detractores, opinadores, decían que, que bueno, algunos se felicitaban de que mil solicitudes en su primer día, eh, que más de medio millón de personas necesitan, decían, una limosna. Estatal para poder comer como un gran logro Cuando en realidad para un país como España Es una verdadera desgracia, una verdadera calamidad ¿Es así, Carlos, o se nos está vendiendo otra, otra historia? ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, vamos a dar unas pinceladas de lo que es esta ayuda de 200 euros y luego a partir de ahí que cada uno saque sus propias eh, conclusiones. A ver, la primera cuestión al respecto, porque es que, claro, decir que hay 500.000 solicitudes tramitadas el primer, tra tramitadas, perdón, presentadas el primer día, eh, realmente a mí me indica poco. Es un, uh -huh. un, un, una información incompleta. ¿Por qué? Porque lo que realmente me interesaría es, de las ayudas, de las solicitudes presentadas, ¿cuántas son las que cumplen los requisitos para recibir eso? Los requisitos claro. que vamos a definir ahora. Uh -huh. Porque esto, Roberto, es como cuando se dice, es que del ingreso mínimo vital resulta que solo se conceden el 50% de las solicitudes que llegan. Claro, lo cual significa que el otro 50% están mal presentadas. Están claro. hechas por personas que no tienen derecho al ingreso mínimo vital. Claro. Entonces, que se concedan menos ayudas de las que se, un, un porcentaje tan relativamente bajo de ayudas respecto a lo que se solicita, no significa que se estén haciendo las cosas mal por parte de la administración, sino de que nosotros estamos haciendo las cosas mal cuando las solicitamos. Entonces, como nos han pedido los oyentes pues bueno dar un pequeño resumen de esta nueva ayuda, vamos a ir por partes. Lo primero, Roberto... Y esto es importante, es que los requisitos económicos que vamos a dar no son por persona. Ni tampoco son siquiera por unidad familiar. Y esto es importante. Son por unidad de convivencia. Para entendernos, por hogar, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene que superar los límites que vamos a decir, no una persona o no el matrimonio, sino todas las personas, la suma de todas las personas que vivan en casa. Entonces, de entrada... Eh, no se puede pedir esta ayuda si estás cobrando una pensión o estás cobrando el ingreso mínimo vital, ¿de acuerdo? Así que esas dos cosas ya fuera. ¿Qué significa esto? Que hay que o estar trabajando o estar en paro, cobrando el paro, ¿de acuerdo? Pero de otra manera, si no, no se puede. Segunda, segundo filtro de renta. ¿De cuánto tiene que ser el volumen de ingresos por, recordemos, por hogar, ¿de acuerdo? Por unidad de, de convivencia. 27.000 euros al año. Entonces, quien el año pasado ingresara el hogar en el que entraran más de 27.000 euros, ya no tiene derecho a esta ayuda. Y luego, además, hay que seguir aplicando filtros. No se puede tener un patrimonio excluida de vivienda habitual que sea de más de 75.000 euros. Así que, todas aquellas personas que, no estén que estén cobrando el paro o que estén trabajando, pueden. Pero tienen que haber ingresado menos de 27.000 euros el año pasado. Y además, quitando la vivienda, la primera vivienda que puedan tener en propiedad... ...además, no pueden tener o más de 75.000 euros en el banco... ...o propiedades por más de ese importe o las Ajá. dos cosas. Es decir, dinero y propiedades que suben más de 75.000 euros. Entonces, realmente, Roberto, lo importante no es si ayer 500.000 personas solicitaron esto. Lo importante es, de ahí, cuántas son Ajá. las que cumplen realmente Ajá. los requisitos. Esto se solicita ante la agencia tributaria... Tiene que solicitarse antes del 31 de marzo de este año, así que no nos despistemos y eh, efectivamente, como todas las solicitudes con la agencia tributaria, se eh, cobran por transferencia. Entonces se hace la solicitud, la agencia tributaria resuelve e eh, ingresa y a continuación llegaría el ingreso en caso de estar aprobado. Uh -huh.
1: Muy bien, pues ahí estaban, los eh, requisitos económicos que marca para eh, eh, optar e ingresar ese esa ayuda, algunos le llaman ayuda, cheque, cheque comida, lo llaman algunos, bueno, pues como, como lo quieran denominar, de 200 de 200 euros. Esas son las uh, fechas que nos ha dicho Carlos casteñeras y los requisitos económicos. Ya, lo han, ya le han escuchado decir que son requisitos eh, hasta un cierto límite de dinero, patrimonio, posesiones, etcétera, etcétera. Muy bien. Eh, sí.
4: Además, Roberto, este tipo de medidas, más o menos desde que empezó la pandemia, medidas de esta índole se han puesto en marcha en todos los países desarrollados de uno u otro tipo. Incluso hasta eh, con países de corte económico tan liberal como los mismísimos Estados Unidos de América han puesto en marcha medidas de este tipo, insisto, a partir de la pandemia. Eh, tenemos que entender que este tipo de medidas son lo que en, en economía se llaman medidas keynesianas que eh, esto, esta palabra tiene su nombre en un economista que fue John Maynard Keynes, que este economista, eh, que es uno de los grandes economistas de la historia y de la economía moderna, eh, lo que definió es que desde el punto de vista de este señor, el papel del Estado cuando la economía es bollante y las cosas tiran por sí mismas, tiene que ser el plegar velas, mientras que precisamente... Eh, cuando los ciclos económicos no son tan favorables para la iniciativa privada, es precisamente el Estado el que tiene que asumir de motor de la economía y tirar por ella. Eh, bueno, esto, este planteamiento en principio puede sonar bastante razonable, ¿verdad?, eh, eh, en su explicación, pero luego hay que entender que eh, las, eh, el pensamiento keynesiano en su aplicación puede dar lugar, y hablo en condicional, Auténticos disparates, ¿entiendes? Eh, recordemos que en España, cuando la crisis financiera del año 2008, el gobierno de por aquel entonces puso en marcha medidas, al principio, de medidas totalmente keynesianas, como por ejemplo el plan E. ¿Te acuerdas del plan E, Roberto? mil millones de euros... Ya no voy a decir volatilizados, sino sublimados. La sublimación, recordemos que es cuando eh, pasa, se pasa directamente de estado sólido a gaseoso, ¿eh? de, de, de tanta energía que se le mete. Bueno, pues sublimados, 50.000 millones de euros que se dieron a los ayuntamientos para... ...proyectos disparatados, la mayor parte de las veces, ¿verdad? Entonces, como decimos, el keynesianismo, cuidado, que he llevado mal, mal aplicado... ...pues puede lugar a auténticos disparates. No estoy diciendo que dar una ayuda, una paga de 200 euros lo sea... ...pero sí que en España sabemos algo de quemar dinero con, con políticas keynesianas.
1: Con políticas keynesianas, y esto algunos economistas también dicen... ...que esto es un absoluto, absoluto, lo que decía Carlos, eh, barbaridad... ...por aquello de que esto va a generar un, una deuda también importante... Una deuda también importante en, en España, porque dicen, claro, eh, esta ayuda al final sale de del dinero del Estado. ¿Y, y, y cuánto lleva recaudado este gobierno... Eh, 40.000 millones, 30.000 millones, eh, ¿qué se está haciendo? Igual no sería mejor bajar a otro tipo de medidas, ¿verdad, Carlos? Como, como algunos decían, deflactar el IRPF. Hombre, lo de los alimentos, que el otro día te preguntaba y el otro día la preguntaban a, a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, eh, ¿usted dónde compra, en qué supermercado compra? Porque los, el común de los mortales va a hacer la compra, la naranja, la fruta, el pescado, y está por las nubes, la inflación interanual del quince y pico. Y claro, Calviño, pues es que dudo, ¿verdad, Carlos? Eh, como decíamos el otro día, que Calviño vaya a hacer la compra al supermercado que vamos tú y yo, ¿no?
4: O sea. Hay que entender, Roberto, que los problemas complejos no pueden tener soluciones sencillas, ¿verdad? No va en su naturaleza. Entonces, bueno, pues hay que entender que, al final, la economía de un país, al final, es la suma de las economías de las familias que componen el país. Sí. Y ya no solo de las economías que componen, de las familias que componemos el país, sino de las empresas que hay en el país, ¿no? Claro. Entonces, realmente, esto es un gran volante de inercia donde se dan muchas sumas de muchos tipos de fuerzas distintos, ¿no? Y entonces es Lejo. Eh, hombre, sí que la historia nos va demostrando y la experiencia nos va demostrando con el tiempo las cosas que tienden a funcionar y las cosas que no, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando, se, cuando el primer economista que habló sobre lo que en España conocemos como el ingreso mínimo vital, que es una renta básica universal, este economista lo que planteó en sus orígenes era que eh, toda persona, por el mero hecho de ser ciudadano de un estado, recibiera todos los meses, una asignación económica. ¿Cuál era la finalidad de la renta básica universal? Primero, el mm, asegurar que toda persona puede vivir en unas condiciones de mínima dignidad gracias a esa asignación económica. Pero es que el planteamiento económico que dio este economista para encajar el sentido económico de la medida era que, si se diera una renta básica universal a todo el mundo, eso iría acompañado de suprimir todas las subvenciones, todo, claro. ¿de acuerdo? De manera que las cuentas de este señor era toda la burocracia que se ahorraría al suprimir todas las subvenciones y sobre todo toda la corrupción asociada que habría a ello. Entonces, como digo, bueno, oye, si se analiza el planteamiento en sí mismo puede no resultar precisamente disparatado, ¿verdad? Ahora bien, en España se ha aplicado la renta básica universal bajo el nombre de ingreso mínimo vital. Ya sabemos, hemos hablado de esto en esta emisora en su momento. Eh, todas las personas, en función de los ingresos que tengan eh, y de su situación, pues tienen derecho a un ingreso que ahora mismo está en los 450-470 euros mensuales. De acuerdo. Ahora bien, la cuestión es ingreso mínimo vital y, además... Estamos dando el bono social en la electricidad, que es un dinero que sale de las facturas de toda la electricidad. Estamos dando el bono social térmico, que es un dinero que sale de los presupuestos. Es decir, vale. se han mantenido todo el resto de ayudas y subvenciones o incluso, como vemos, se están incrementando. no Pero claro, yo me pregunto, precisamente, si la finalidad del ingreso mínimo vital es asegurar que todo el mundo, con independencia de que su situación sea muy mala, pueda tener que llevar una vida digna, ¿por qué...? siguen siendo necesarias el resto de ayudas, entonces eso demuestra que quizás el ingreso mínimo vital como tal no está cumpliendo su finalidad porque de cumplirla, el resto de ayudas no existirían
1: Sí, la verdad que así, así es y también claro y luego y, y, y ahora vamos con, porque claro, no, estamos extendiendo con esto, pero es que es que es al, hilo de la, al hilo de la actualidad eh, eh, claro, ayudas, ayudas, que y luego dicen algunos economistas, claro, es que papá ha Estado ¿verdad Carlos? Como hemos hablado también muchas veces aquí, eh, la vaca ya eh, ¿Verdad, Carlos? Muchas veces ya no da más leche. Papá Estado, pues bueno, es papá Estado, ¿no? Eh, cubre hasta donde llega, cubre los servicios que cubre, pero ya muchas veces, ¿verdad, Carlos? Eh, papá Estado no... La vaca ya no da más leche, ¿no?
4: Bien, como hoy vamos a hablar de la deuda pública y de cómo invertir en deuda pública, pues podremos profundizar en ciertos datos de, de macroeconomía, ¿no? Pero, bueno, al final todo esto subyace sobre una cosa evidente, pero que a lo mejor no está de más que nos recordemos puntualmente, que es que, por propia definición, el Estado no nos mantiene a nosotros. Nosotros somos quienes mantenemos al Estado. Claro. No puede ser de otra manera. Claro,
1: efectivamente. Así... Así es. Venga, pues vamos con... Eh, con eh, que nos quedan diez minutos, pero vamos con, con, avanzando ¿eh? en este segundo capítulo de Invertir en Deuda Pública, las letras del eh, Tesoro. Recordemos que la semana pasada ya habíamos, eh, bueno, pues un poco puesto las bases, ¿no, Carlos?, de, de lo que era este, este concepto. Eh, nos habíamos quedado en la deuda pública en quién puede, ¿no?, o quién compra esa deuda esa deuda pública recuerden que el banco de España bueno pues eh, había también eh, bueno registrado verdad lo que comentábamos el otro día gente que había ido a comprar deuda pública y demás eh, quién compra deuda deuda pública Carlos
4: pues es sencillo, Roberto, en deuda pública la compra toda aquella persona o entidad, banco, quien sea, persona física o jurídica, no es da igual, pero la compra toda aquella persona que esté interesada en comprarla. Entonces puede comprar tanto en la misma subasta de deuda pública, puede concurrir cualquiera de nuestros oyentes comprando letras del Tesoro, en la subasta que explicaremos cómo funciona, como eh, el mismo Banco Santander que está comprando deuda pública española está invirtiendo en deuda pública extranjera eh, española o Cualquier fondo de inversión internacional que compra deuda pública española para su portfolio de inversión. Así que, inversor en deuda pública puede ser cualquiera. Así de sencillo.
1: Eh, importe, claro. Mucha gente se puede estar preguntando, ¿verdad, Carlos? El importe, ¿cuánto dinero, cuánto coste me puede puedo yo invertir o se puede invertir en, en letras del tesoro? Eh, ¿Si hay algún límite? ¿Mucho, poco...? Eh, a la gente que le puede sobrar el dinero, que no hay mucha, o igual sí eh, puede comprar esto, eh, ¿cuánto es el máximo y el mínimo, Carlos?
4: Pues mira, Roberto, el mínimo son mil euros, es lo mínimo para concurrir a una subasta de deuda pública española, así que cualquier persona que quiera invertir a partir de mil euros puede hacerlo perfectamente, y el máximo, pues el máximo es todo lo que pueda pedir el Estado, ¿de acuerdo? Así que ahí hasta donde llegue la capacidad de cada uno, uh -huh. pero el mínimo, mil euros. Uh -huh.
1: Las letras del Tesoro, en comparación a un banco, eh, también eh, se puede preguntar la gente, eh, ¿son seguras? ¿Hay un riesgo a la hora de, de esas letras del Tesoro, Carlos?
4: Si lo comparamos con el producto más equivalente que nos ofrece un banco, que es un plazo fijo, una imposición a plazo fijo, las letras del Tesoro no es solo que sean tan seguras como cualquier plazo fijo que nos ofrezca el más solvente, de los bancos. Es que son más seguras todavía. Uh -huh. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, Roberto. Porque, eh, aunque incluso cuando en un momento coyuntural eh, al banco le pueda ir fantásticamente bien, pero a la economía del país en general le pueda ir rematadamente mal, siempre tendrá una calificación de deuda superior, una calificación crediticia superior el Estado por encima de los bancos. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque el Estado tiene la facultad, tendría la facultad, de confiscar los beneficios del banco llegado al caso. Es decir, el Estado podría llegar a decir al banco me vas a dar todo el dinero que vas a ganar, ¿de acuerdo? Vía impuestos. Entonces, esa capacidad sin embargo el, el banco no la tiene. Entonces, por propia definición, siempre... La deuda pública de un país siempre es lo más seguro que existe dentro del propio país. Así que, sí, seguridad absoluta.
1: Eh, entonces, ¿por qué están pagando más intereses eh, que los propios bancos? Se podría también preguntar los, eh, los oyentes, Carlos...
4: Pues es un buen razonamiento, ¿no? Pues, pero, pues, si Carlos dice que la deuda pública es lo más seguro que existe porque es el propio Estado, ¿cómo es posible claro. que las letras están pagando al 3% y resulta que el, plan, el banco a mí no me ofrece eso a plazo fijo ni de ninguna manera? Bueno, pues es sencillo. Oferta y demanda, competencia. En este momento, los bancos todavía no se han activado, no han entrado en competencia por el tema de competir, por captar fondos. Sin embargo, España como país ya está en competencia con otros países por captar fondo porque, fondos, porque los intereses han subido. Entonces, en este caso, que las letras del Tesoro estén pagando unos intereses bastante superiores a lo que lo están haciendo los plazos fijos bancarios, lo que demuestra es que hay demasiado dinero parado en los bancos todavía y poco dinero de ahorradores españoles que se hayan ido a letras del Tesoro. Así que lo mejor que pueden hacer en estos momentos los oyentes que nos estén escuchando y quieran rentabilizar sus ahorros es no tener el dinero en el banco parado, no aceptar una imposición a plazo fijo que muy remotamente no les va a llegar al 2% de interés y en su lugar destinar ese dinero a comprar letras del tesoro, que ahora mismo están pagando alrededor del 3% de interés y encima es lo más seguro que existe.
1: Eso eso al hilo de eso, el 3% de interés, ¿cómo se determina ese interés que, que pagan las letras del tesoro, Carlos?
4: Pues mira, Roberto, tenemos que distinguir que los mercados de deuda pública eh, se dividen en dos bloques. Por una parte está el mercado primario, que son las emisiones de deuda, que es en lo que ahora vamos a profundizar un poco. Es cuando el Estado pide dinero, lanza una convocatoria y abre una subasta para pedir dinero, ¿de acuerdo? Pero luego también está el mercado secundario de deuda pública. Que es, y esto lo explicamos luego un poco después, que es cuando las personas que tienen esos bonos, esas letras del tesoro, esa deuda pública que han comprado, quieren venderla, quieren ponerla en mercado antes de que llegue a su vencimiento. Entonces ahí es el mercado secundario. Eh, la deuda pública, las letras del tesoro, eh, vamos a hablar siempre de España, eh, se pueden comprar tanto en una emisión de deuda a través del tesoro, ¿de acuerdo?, como directamente en nuestro banco, ir a mercado secundario y comprarlo, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar en la primera parte, que es la subasta. ¿Cómo se determina el interés que pagan las letras del Tesoro en una subasta? Pues, ya lo dice su propio nombre, mediante una subasta. Es decir, el Tesoro Público abre una convocatoria y entonces en este momento por ejemplo estoy mirando la última convocatoria que ha habido de letras del tesoro ha sido esta semana que han salido las letras a nueve meses y a tres meses vale el día el día 14 de acuerdo entonces el tesoro lo que dice mira yo vengo aquí y vengo a pedir dinero necesito y en este momento lo que el tesoro estaba pidiendo eran 2.200 millones de euros por ejemplo en letras a tres meses necesito que me dejéis dinero y entonces los inversores ya saben cualquier fondo de inversión cualquier banco o nosotros mismos Presentamos una oferta. ¿Qué es lo que presentamos? Presentamos cuánto dinero estamos dispuestos a prestarle al Estado y aquí viene lo importante. ¿Qué interés es el que le estamos pidiendo? Porque esto es una subasta. Entonces, el interés al que se pagan las letras cuando se abren las subastas no lo marca de ninguna manera el Estado, no lo marca el Tesoro Público. Lo marcan los inversores, que son los que dicen oye, yo vengo aquí a dejarte este dinero, pero no me voy a conformar con un tanto por ciento de interés. Entonces, las ofertas se ordenan del mejor interés ofertado, que sería para el Estado el más barato, ¿de acuerdo?, al más caro, ¿de acuerdo?, se ordenan en fila. Y entonces, a partir de ahí, el Estado empieza a asignar el dinero a esas solicitudes. Y cuando ha cubierto su cupo de dinero, ahí establece el corte. Y ese interés, ese último corte, que es lo que se llama tipo marginal, es el que establece el interés que van a cobrar todos los inversores que han entrado en esta subasta. Si haces un poco de memoria, Roberto, les puede sonar a nuestros oyentes que las subastas de electricidad, el precio por el que se fija el precio mayorista en los mercados de la electricidad, funciona exactamente bajo los mismos principios, porque es una subasta competitiva, así de sencillo, que es que el precio lo marca el ofertante, pero precisamente se ordena de mejor a mayor, y al final, hasta que se cubre eso que se necesita, cobran todos al mismo precio. Así es como se establece el interés.
1: Muy bien, los intereses de las letras se han subido porque lo ha dictaminado el Banco Central Europeo. Aquí, claro, parece que los oyentes creen que ese Banco Central Europeo, que es realidad, que está ahí en Frankfurt, eh, prácticamente es un factotum que casi casi todo lo maneja en nuestra economía, ¿no, Carlos?
4: decir que es un gran hermano que todo lo sí, observa he en nuestra hecho, economía, hecho, ¿de acuerdo? Eso, Entonces, eh, la, el Banco Central Europeo lo que puede establecer, ya lo explicamos en anterior programa, es el tipo de intervención en los mercados de deuda, ¿de acuerdo? Esa facultad sí que la tiene. Entonces, claro que influye en los intereses, pero los precios de las subastas de deuda no eh, los dicta el Banco Central Europeo como hemos visto los dicta el mercado otra cosa es que el Banco Central Europeo y esto fue una práctica que se empezó a coger a partir de la última crisis financiera pueda él mismo acudir a la subasta financiando directamente a los estados y haciendo bajar el coste el coste de interés para los estados esa facultad sí que la tiene y de hecho se ha puesto en práctica lo que pasa es que no hay que abusar de esto porque el Banco Central Europeo como único emisor del dinero que es si el Banco Central Europeo se dedicase sistemáticamente a financiar a los estados, sería indirectamente como que los estados tuvieran la máquina de imprimir el dinero. Y de la misma manera que hablamos que la historia económica ya a estas alturas nos demuestra qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, una cosa que no funciona es cuando el estado tiene la máquina de imprimir los billetes y de inventar el dinero, porque eso lleva a la hiperinflación. Haciendo un poco de historia, Alemania después de la Primera Guerra Mundial, República de Weimar, hiperinflación, por tener su propia máquina de, de imprimir el dinero. Más recientemente, Zimbabue, donde llegó a imprimirse un billete de mil millones de dólares zimbabuenses. Claro, si yo tengo la máquina y me invento el dinero, pues conseguiré hacer que eso no valga nada.
1: Muy bien, y nos quedan varias eh, cuestiones, acabamos eh, ya el próximo programa, ah, lo rematamos, pero intereses de deuda pública en otros países, Carlos, porque hablamos de España, ¿cómo están nuestros países de nuestro entorno?
4: Pues mira, tengo ahora mismo las cotizaciones de los mercados secundarios... ...que son los que cotizan todos los días... ...porque las subastas tienen unas fechas definidas... ...pero los mercados secundarios donde se revenden estos bonos... ...y se va fijando el interés en función de las circunstancias... ...pues varía cada día. Entonces, por tomar la referencia de un año... ...mira, el Bund alemán a un año está pagando el 2,97% de interés... ...en estos momentos. Si nos comparamos con otro país, pues por ejemplo... Eh, ...me bajo hasta la pantalla de... ...a ver, estoy mirando en el plazo de 12 meses... Tenemos el bono español a un año que está pagando el 3,09%. Así que, como vemos, ahora mismo el bono español está pagando un poco más de interés a un año, está pagando un poco más de interés que el bono alemán. ¿Por qué? porque siempre se percibirá, Alemania es el país económico de referencia en Europa, que invertir en Alemania es dentro de Europa lo más seguro que se puede hacer. Entonces Alemania, el mercado, será el que menos interés le pida. Eh, sí que me, nos podemos llevar las manos a la cabeza si, por ejemplo, miramos Hungría. El bono húngaro a un año, recordemos que Hungría no está en la zona euro, se está pagando, el está cotizando al 14% de interés. Entonces eso percibe, eso lo que indica es el riesgo que percibe el mercado de ciertos países. Nosotros estamos ahí ahí a la par con Alemania, pero de Hungría los inversores no se fían y piden mucho interés a cambio.
1: Muy bien, pues eh, nos quedan alguna cuestión más interesante por eh, completar, que la vamos a dejar, lo vamos a rematar eh, ya el próximo el próximo viernes, el próximo uh, programa, que, que lo hablaremos con Carlos Castiñeras, que por cierto próximo viernes, eh, eh, si no me equivoco, 24 de febrero, se cumplirá el año, el aniversario triste del inicio no iba a decir de la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania. Si no me falla la memoria, Carlos Castiñeiras, el 24 de febrero, eh, Putin, este, este genocida, este psicópata, eh, invadía eh, unilateralmente eh, Ucrania. Estoy en lo cierto, Carlos.
4: Así es, 24 de febrero del año 2022. Sí. Si quieres, Roberto, pensamos en algo especial para sí. tal aniversario.
1: Efectivamente, pues eh, va a ser un, uh, un año, ¿eh? La verdad que... y fíjate lo que ha... Cómo, cómo ha evolucionado los acontecimientos. Bueno, pues ya lo iremos... algo prepararemos eh, para, ese, para ese día de triste conmemoración, ¿eh? Parecía que esto iba a acabar pronto, pero llevamos un año, ¿eh? <susurra> y lo que sea con la vida que se ha cobrado, etcétera, etcétera, la destrucción que está provocando. Muy bien, pues eh, Carlos eh, Castiñeiras, como siempre, un fuerte abrazo, felicidades por el trabajo y hasta la próxima semana. Gracias.
4: Muchísimas gracias, Roberto. Buenos días.
1: Buenos días. Ahí estaban las palabras de Carlos castiñeres Por cierto, nos, nos dice Fran Berzosa que va en camino de Alcira, que juegan esta tarde a las 7, que le mandemos un saludo. Lo mandamos, ¿no? Saludado
0: queda Fran Berzosa.
1: <ríe> sí, que nos está escuchando y dice, mándanos un saludo. Bueno, pues, nada, Fran... le
0: ponemos buena música ahora, es verdad, después del informativo eso, para el viaje. Eso,
1: eso. Fran, nada, pues eso. Ahora te pone buena música la compañera y saludado quedas. Ahora las noticias de las 10 de la mañana, las 2 y media, El Mundo del Deporte y a las 3, La Tertulia.
2: Radio Orlanzón. Servicios informativos.